0: Hallo und willkommen in 2022. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um den Einlauf und ich habe gedacht, das ist ein ganz gutes Thema, um das Jahr zu starten, weil der Einlauf ist eine ganz, ganz tolle Methode, um den Darm zu unterstützen, um Entgiftungsprozesse zu unterstützen und so viele von euch stellen immer wieder Fragen, was den Einlauf angeht und wir werden uns auch natürlich mit dem Thema Parasiten unter äh, beschäftigen und darüber sprechen, was hat eigentlich der Einlauf mit Parasiten zu tun. Tun. Also erst einmal gehe ich auf die Frage ein, was ist ein Einlauf eigentlich, warum macht man das, was, ma was braucht man dafür und wie genau ist der Prozess, wie genau führt man das durch, dann gehen wir auf die Frage ein, wer sollte Einläufe machen, wer sollte es lieber lassen und dann beantworte ich auch die Frage, warum es Teil in meinem Trimester-Null-Kurs ist und ganz zum Schluss beantworte ich auch die Fragen, die ihr mir bei Instagram oder auch persönlich gestellt habt, weil da so einige Fragen auch aufkommen, weil das einfach ein Thema ist, das nicht so bekannt ist und nicht so geläufig ist und deswegen macht es natürlich Sinn, dass da auch viele Fragen aufkommen und dass viele Unklarheiten auch beseitigt werden müssen. Also das mache ich natürlich ganz am Ende auch und bevor ich mit dem Podcast starte, möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, dass der Trimester-Null-Kurs bald losgeht und wenn du den kostenlosen, ähm, die kostenlose Toolbox auch haben möchtest und daran teilnehmen möchtest, dann solltest du einfach auf meine Website gehen, siemens.de oder .com oder auch trimester0.de und darüber kannst du dich einfach auf die Warteliste einschreiben und über die Warteliste bekommst du automatisch die E-Mails für den kostenlosen Kurs und dann bekommst du auch die Möglichkeit, dich für den Trimester-Null-Kurs anzumelden. Ich hoffe, dass du dabei bist, weil genau diese Themen, die wir heute ansprechen, die spielen eine ganz, ganz große Rolle im Trimester-Null-Kurs. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite wiedersehe. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um Dir zu helfen, Deine Hormone und Deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich Dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ja, was ist denn eigentlich ein Einlauf? Im Prinzip ist es eine Darmdusche. Du spülst damit den unteren Teil deines Dickdarms und den Mastdarm aus und reinigst den damit. Und wenn du bedenkst, dass, dass der Dünndarm und Dickdarm insgesamt sieben Meter lang ist und der dünn- und Ma äh, der dick- und Mastdarm zwei Meter davon ähm, einnehmen, dann ist das natürlich eine ganz schöne Menge und da wäre es sehr unrealistisch zu denken, dass man mit einem Einlauf den gesamten Darm irgendwo ja ähm, ausspült. Also das wäre natürlich auch nicht besonders sinnvoll, weil damit natürlich ganz viel Nährstoffaufnahme dann auch ähm, gestört würde. Aber so wie es ist, ist ein Einlauf wirklich nur etwas, das den unteren Teil von deinem Dickdarm und deinem Mastdarm betrifft. Und warum das so viel Sinn macht, das kommt jetzt. Und zwar hat das ganz viele verschiedene Gründe, warum man so einen Einlauf eigentlich macht. Und zwar ähm, Kaffee-Einläufe im Besonderen, die entlasten und unterstützen die Leber. Und zwar hat das mehrere Gründe Kaffee enthält Kaviolpalmitat ähm, und Kaffistolpalmitat und das beides erhöht die Menge an Glutathion. Und zwar ist Glutathion ein hochwirksames Antioxidant und maßgeblich in äh, Entgiftungsprozessen beteiligt. Also wenn du nicht genug Glutathion hast, dann können Entgiftungsprozesse einfach nicht ganz so effektiv ablaufen. Und wenn du aber eine große Menge davon hast und wenn du die Produktion davon auch noch steigern kannst, indem du eben diese Kaffeeeinläufe machst, damit vermeidest du oxidativen Stress und Schäden und ähm, außerdem schützt das natürlich auch vor Schwermetallbelastung, die natürlich auch so ein ganz großer Stressfaktor ist und ganz schwer abzutransportieren ist und es ist für deine Leber wirklich ein ganz, eine ganz große Arbeit, Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten. Deswegen ist das sehr, sehr hilfreich und wirksam, wenn man Glutathion unterstützt und die Produktion steigert und das sorgt natürlich dann, oder besser gesagt Kaffee im Allgemeinen verhindert außerdem Fibrosen. Und es hilft dabei, die Blutgefäße zu weitern. Das ist einer der Gründe, weshalb viele, die unter Migräne und Kopfschmerzen leiden, sich ein Espresso machen und einen Espresso trinken, weil das häufig die Kopfschmerzen etwas erleichtert, weil einfach die Blutgefäße geweitet werden. Aber natürlich kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Kaffeeeinlauf machst, du hast nicht den gleichen Effekt, also das ist nicht ganz so aufputschend und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es hat trotzdem diese diese Wirkung, dass deine Blutgefäße etwas gewaltet werden. Und das hilft natürlich dann auch, wenn du zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck hast. Da kann das sehr unterstützend wirken. Und auch wenn du unter Schmerzen grundsätzlich leidest, ist das sehr, sehr hilfreich. Außerdem wird die Leber bei einem Kaffeeeinlauf ganz aktiv entlastet. Und äh, das passiert, indem die Wirkstoffe aus dem Kaffee durch die Hämorrhoiden, die an der Innenseite von deinem ähm, After sitzen, die leiten das weiter an deine Gallenblase und deine Gallenblase wird gereizt und ähm, und lässt einfach die Gallenflüssigkeit in den Dünndarm ab und damit wird jede Menge werden jede Menge Schadstoffe einfach abtransportiert, die werden ähm, losgelassen und damit ist die Leber in der Lage dazu, nochmal einen ganzen Schwung ähm, Schadstoffe wieder ja in die Gallenblase zu leiten und wenn man das regelmäßig macht, dann kannst du dir vorstellen, dass die Funktion der Gallenblase, aber auch der Leber gesteigert wird, einfach aus dem Grund, weil die sehr viel mehr Abfluss haben und die Gallenflüssigkeit kommt immer schneller, ähm, wird schneller abtransportiert, als das vielleicht im, also ohne, ohne ein bisschen Unterstützung und Hilfe der Fall wäre. Von daher ist das schon sehr, sehr hilfreich. Und du kannst dir dann natürlich auch vorstellen, wenn du das regelmäßig machst, du, die Gallenflüssigkeit wird im Dünndarm rausgelassen. Und das bedeutet, während diesem einen Kaffeeeinlauf bist du natürlich nicht ähm, dazu gekommen, die ähm, diese Schadstoffe dann auch auszuleiten, also diese Schadstoffe zu eliminieren. Das kannst du dann aber natürlich viel effektiver machen, wenn du öfter Einläufe machst und wenn du am nächsten Tag vielleicht nochmal einen Einlauf machst oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg Einläufe machst. Und da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, der zweite Punkt, warum man Einläufe macht, ist, weil Kaffeeeinläufe auch den Darm unterstützen und entlasten. Und zwar haben Kaffeebestandteile einen entgiftenden Effekt auf den Darm. Und es führt dazu, dass einfach Enzyme und Gene, die wirksam sind für die, für Entgiftungsprozesse, diese Enzyme und Gene, die werden ähm, stärker produziert und die Produktion von diesen Genen und Enzymen, die wird sogar gesteigert äh, verdoppelt, sorry. Und das ist natürlich ganz, ganz enorm, vor allem wenn man so ein bisschen Probleme damit hat dass man ähm, Entgiftungsprozesse vielleicht nicht richtig und nicht wirklich effi effizient ähm, durchführt, dann ist es natürlich eine ganz, ganz hilfreiche Sache, wenn man mehr von diesen Genen und mehr von diesen Enzymen hat, die eben diese Entgiftungsprozesse ähm, unterstützen. Außerdem hat, enthält Kaffee ähm, Theophyllin und das reduziert Entzündungen im Darm. Und in der Leber. Also richtig hilfreich. Dann kommen wir auch wieder zurück zu dem Glutathion. Und zwar verhindert das Neoplasia, was bedeutet, dass neues, auffälliges, unkontrolliertes Gewebe hergestellt wird. Das bedeutet Neoplasia. Und das möchte man natürlich vermeiden, weil dieses Gewebe kann sich dann auch zu Krebsgewebe entwickeln, weil es einfach sehr schnell wächst, weil es auffällig ist, weil es unkontrolliert wächst und ähm, wenn du eine gute Menge an Glutation hast, dann kannst du das natürlich vermeiden, dann kannst du da dagegen vorgehen und vor allem, wenn du jemand bist, der eine eine Krebsvorgeschichte hat oder in der Familiengeschichte ähm, ja, Krebs eine Rolle spielt oder die Entwicklung von, ähm, ja, von auffälligem Gewebe, dann ist das wahrscheinlich auch eine Sache, die du nochmal zusätzlich unterstützen möchtest. Der dritte Punkt, warum man Kaffeeeinläufe macht, ist, weil sie bei Depressionen und Angststörungen helfen können. Ein gesunder Körper erfährt eine Balance zwischen sympathischen und parasympathischen ähm, Nervensystemen. Und bei Angststörungen ist es leider so, dass das parasympathische ähm, Nervensystem unterdrückt wird. Und deswegen helfen Einläufe da ganz, ganz stark, um dieses parasympathische Nervensystem zu unterstützen, das etwas stärker zu machen. Und das ist natürlich dann eine ganz gute Methode, die man nutzen kann mit anderen Methoden gemeinsam. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn du Depressionen und Angststörungen hast, das ist das Einzige, das dir helfen kann. Aber du kannst mir glauben, du fühlst dich so sehr viel besser und das ist definitiv, also ich kann definitiv sehen, wie das auch bei Angststörungen und Depressionen richtig hilfreich sein kann. Außerdem ist es natürlich auch so, wenn du die Leber und den Darm entlastest, dann hast du damit einen sehr positiven Einfluss auf, die, auf deine Stimmung, einfach aus dem Grund, weil in deinem Darm, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge ähm, ganz, äh, ganz stark auch nochmal betont. Ähm, in deinem Darm wird Serotonin hergestellt. Wenn du nicht weißt, was Serotonin ist, dann hör auf jeden Fall mal in die Podcast-Folge, äh, in die letzte Podcast-Folge rein. Das ist die letzte Podcast-Folge in 2021. Und wenn du ähm, nicht ausreichend Serotonin herstellst, du neigst einfach sehr viel stärker dazu. Ähm, ja, unter Angstzuständen zu, zu leiden, ähm, Angststörungen zu haben, ähm, auch Depressionen zu haben, aber auch grundsätzlich, dass du Stimmungsschwankungen hast und diese ganzen Sachen da eine Rolle spielen. Also je besser du auf deinen Darm und auch auf deine Leber achtest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sachen gut funktionieren, dass die einen positiven Effekt haben auf, auf die Produktion von, ähm, ja, von, von diesen Botenstoffen und Hormonen, die einfach dazu führen, dass du dich gut fühlst, dass du, dass du dich gesund und ausgeglichen fühlst. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu den Parasiten, weil... Das ist ein weiterer Grund, weshalb man den Kaffeeeinlauf auch mit integrieren sollte oder grundsätzlich Einläufe integrieren sollte. Und zwar mögen Parasiten einen Darm, der, ja, der, der nicht äh, gesund ist und der ziemlich dreckig ist. Also das, das finden die ganz toll. Die lieben es, in dieser, in diesem Biofilm im Darm zu leben. Die bauen sich da richtige Nester und die leben in Symbiose mit ähm, mit Bakterien, mit Viren, mit äh, ja mit mit Schleim auch, ähm, dass dass denen irgendwo ein Lebensraum bildet und im Endeffekt sind Parasiten aber nur opportunistische Organismen. Das bedeutet, die haben einfach die Opportunity. Das bedeutet, die die haben einfach die Gelegenheit ähm, ja sich da niederzusetzen, weil sie kommen so oder so durch. Also wenn du denkst, dass du mit einem Parasitenprotokoll deine Parasiten komplett ähm, los willst und dass du nie wieder Probleme mit Parasiten hast, dann ist das leider nicht so, dann ist das leider eine Lüge, die du dir da erzählst, weil Parasiten einfach in allem drin sind. Die sind in im Sand, die sind in in dem Dreck, mit dem dein Kind spielt. Die sind auf Hunden, die sind auf Katzen, die sind ähm, im Wasser, also es gibt einfach Parasiten überall und je nachdem ja, wer so in deinem Umfeld lebt, kann es sein, dass du eben ja auch viel mit Parasiten zu tun hast. Vor allem, wenn du viel mit Tieren arbeitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einfach auch ähm, viel mit Parasiten zu tun hast. Und dann ist es ganz natürlich und ganz normal, dass diese Parasiten irgendwie in deinen Körper kommen, ob das durch das Trinkwasser ist oder deine Ernährung oder durch die Haut. Ähm, das da sind einfach sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wenn diese Parasiten jetzt durch deinen Darm kommen, das ist genauso wie bei Krankheitserregern, entweder ist dein Körper stark und gesund und sorgt dann dafür, dass diese Parasiten sich einfach nicht wohlfühlen, deine Ernährung ist so, dass, deine pa dass die Parasiten sich nicht wohlfühlen, dass die auch geschwächt werden und dann bleiben sie einfach nicht da und der Körper ist einfach in der Lage dazu, die Parasiten dann auch loszuwerden und ähm, herauszubefördern. Ist dein Darm allerdings nicht okay und sind da Bereiche in deinem Darm, die Hilfe brauchen? Hast du einen durchlässigen Darm? Hast du eine Darmwand, die entzündet ist? Dann ist das ein Bereich den Parasiten ganz toll finden, weil dein Immunsystem ist mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass deine Ernährung nicht so der Knaller ist und dann können die einfach da bleiben, weil genau das ist die Ernährung, die die brauchen. Wenn du viel Zucker hast, wenn du viel Getreideprodukte hast, Weizenprodukte, wenn du viel Kuhmilch trinkst, viele ähm, ja, Transfette in deiner Ernährung hast, diese ganzen Sachen, dann ja, dann sorgst du dafür, dass zum einen dein Darm darunter leidet. Du sorgst aber auch dafür, dass Parasiten sich wirklich wohlfühlen, weil das ist alles, was die, äh, ja, als Nahrung haben wollen. Die wollen einfache Kohlenhydrate haben. Und die wollen, ähm, ja, die, die wollen einfach gut versorgt sein in ihrem neuen Lebensraum. Und wenn du denen das, ähm, zur Verfügung stellst, dann werden die natürlich auch bleiben. Ähm, Du kannst natürlich eine ungemütliche Umgebung schaffen. Und das kannst du, und da, da habe ich eine vorherige Podcast-Folge auch schon drüber gemacht. Da kannst du dir vielleicht nochmal, ähm, kannst du vielleicht noch mal reinhören. Und zwar kannst du schauen, dass du viel Knoblauch, viel, ähm, ähm, ja, auch Zwiebeln, viele Kohlgemüsearten in deiner Ernährung hast. Die mögen Parasiten nämlich gar nicht so gerne. Und dann ist es natürlich aber auch wichtig, dass du, dass du ja auch ganz aktiv da dran gehst. Also Parasiten mögen es auch nicht, wenn dein Darm sauber ist und ähm, die, der Kaffeeeinlauf ist eben Teil davon. Und deswegen macht es schon Sinn, ähm, zusätzlich zu einer gesunden Ernährung, zusätzlich zu einem guten Lebensstil auch ähm, zu schauen, dass dass du den Darm einfach auch sauber hältst. Jetzt haben wir viel über die Gründe gesprochen, wie man, warum man einen Einlauf machen sollte, aber jetzt schauen wir auch mal, was du brauchst, um einen Einlauf zu machen und wie du es genau machst. Und zwar erst einmal brauchst du einen Einlaufbehälter, einen Schlauch, eine Klemme, einen Haken, damit du den Einlaufbehälter aufhängen kannst. Der Einlaufbehälter selbst, der kann, ähm, der kann in verschiedenen Arten kommen. Also ich bevorzuge die Edelstahlbehälter. Ich selber habe allerdings einen Behälter, der aus, ähm, aus medizinischem ähm, Plastik gemacht ist, was nicht meine erste Wahl ist, aber gut, das ist halt so gekommen. Aber ich würde definitiv, wenn du noch keinen Einlaufbehälter hast, dann würde ich definitiv einen Edelstahlbehälter, empfehlen, Dann brauchst du ein Handtuch, ich habe auch immer ein Kissen dabei und mache es mir schön gemütlich, ähm, wenn du magst. Also viele Leute, die, ähm, die zünden sich dann auch Kerzen an und die machen sich Musik an und die machen das einfach zu einem sehr entspannenden und sehr ähm, angenehmen Ritual. Und das kannst du natürlich gerne machen. Ich mache keine Kerzen an, weil es bei uns auch so schon heiß genug ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine ganz wunderschöne Routine ist, wenn, wenn man das noch mit integriert. Natürlich brauchst du deine Kaffeemischung. Und zwar kannst du deine Kaffeemischung auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst äh, dir den Kaffee frisch brühen. Dann ist es nur natürlich nur wichtig, dass du den früh genug brühst, damit er komplett runterkühlen kann, damit er nur noch warm ist. Da, also er darf auf gar keinen Fall heiß sein. Du kannst dir natürlich auch dein, ähm, deine Darm, äh, Darminneres, kannst du dir natürlich verbrennen. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen, ein zu warms, eine zu warme Lösung zu haben. Und schau da einfach, dass du, ja, dass es wirklich nur lauwarm ist. Das, ähm, also folgendermaßen kannst du die, die Kaffeemischung machen. Es ist natürlich sehr, sehr entscheidend, dass du einen qualitativ hochwertigen Kaffee hast aus Bioqualität aus Superanbau ein Kaffee der eine Kaffeeröstung die am besten wenn du ganz neu ganz frisch damit anfängst dann würde ich sagen dass deine Kaffeeröstung recht ähm, recht dunkel sein sollte weil das einfacher für den Körper ist je heller die Kaffeelösung ist also je je heller die Röstung ist desto schwieriger ist es diese Kaffeelösung zu halten und das ist einfach sehr viel mehr Arbeit für den Körper hilft, aber dein, ähm, deiner Leber nochmal entscheidend besser. Aber das würde ich erst machen, wenn du so ein bisschen Übung damit hast. Also du nimmst ähm, ein bis drei Teelöffel Kaffeepulver und ähm, ein Liter Wasser und kochst den, ähm, den Kaffee in, der, in dem gefilterten Wasser für ähm, oder lässt ihn köcheln für ungefähr 15 Minuten. Dann siebst du den ab. Und das mache ich immer ganz gerne in einen Messbecher, in einen Glasmessbecher und schaue dann, wie viel von dem Wasser ist verdunstet, wie viel habe ich weggekocht und fülle das dann nochmal mit warmem Wasser oder manchmal mache ich das auch mit, mit ähm, eiskaltem Wasser aus dem Kühlschrank, fülle ich das auf, damit es einfach schneller runterkühlt, aber du kannst auf jeden Fall gefiltertes Wasser nehmen, um das wieder aufzufüllen, damit du einen Liter hast. Und ähm, genau, was brauchst du sonst noch? Du brauchst etwas Kokosnussöl, du brauchst eine Stoppuhr oder du kannst eben dein, dein Smartphone dabei haben, dann brauchst du etwas, das dich beschäftigt und zwar… Ich nutze da ganz gerne Musik. Du kannst dir aber auch ein, ein Buch oder ein Podcast vorbereiten. Das würde ich auch auf jeden Fall im Voraus vorbereiten. Das hilft dir ungemein, wenn du etwas hast, mit dem du deine Gedanken beschäftigen kannst und auf das du dich fokussieren kannst. Du wirst später erfahren, warum. Und ähm, ja auch nochmal zu dem Kaffeeeinlauf, wann man den genau machen sollte. Ich würde den Kaffeeeinlauf so früh morgens wie möglich machen, vor allem wenn es dein erster Kaffeeeinlauf ist, weil das, es kann dich stimulieren, es kann auch negative Auswirkungen auf deinen Schlaf haben und deswegen würde ich das so früh wie möglich machen, einfach um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden. Und ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall gucken, vor allem mit dem ersten Einlauf, dass das so vor 11 Uhr ist. Und wenn du da ganz gut darauf reagierst, dann kannst du den Einlauf ähm, ja bis zu 2 Uhr nachmittags machen. Aber später würde ich das dann nicht mehr machen. Es hilft ganz enorm, vor dem Einlauf etwas leichter zu essen. Und man sollte circa eine Stunde vor dem Einlauf nichts trinken oder nur sehr wenig trinken, damit du nicht ständig auf die Toilette musst, während du den Einlauf machst. Genau. Also zu der Stimulation, da möchte ich auch noch einmal ganz kurz sagen. Und zwar bei meinem allerersten Kaffee-Einlauf ist es so gewesen, dass ich, ähm, ja, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte danach. Das, ähm, hat, das war eine ganz gute Lektion für mich. Das habe ich so gar nicht erwartet, vor allem weil die Aufnahmewege andere sind. Aber es kommt halt darauf an, wie empfindlich du bist. Und wenn du sowieso auf Kaffee reagierst, dann ist das wahrscheinlich etwas, wo du ein bisschen drauf achten solltest. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie das genau abläuft. Und zwar erst einmal, ich, ich mache das ein bisschen anders, als es meistens empfohlen wird. Und zwar ist es schon, ein großes Problem, wenn der Darm noch relativ voll ist und man versucht, den ähm, die Einlaufflüssigkeit so lange wie möglich zu halten. Was ich deswegen mache, ist, dass ich einen, ähm, einen separaten Behälter habe mit der Kaffeelösung und in den Ein, äh, Einlaufbehälter, den fülle ich einfach nur mit Wasser ab. Also mit gefiltertem, sauberen Wasser, manchmal tue ich da auch eine Prise Salz noch mit rein, damit ich noch extra Mineralien dabei habe. Und erst einmal mache ich einen Einlauf nur mit Wasser und dann mache ich noch einen zweiten Durchgang mit der Kaffeelösung. Und zwar kommt erst einmal der, ähm, das Wasser kommt in den Einlaufbehälter, dann bereite ich mir mein Handtuch vor, ich lege mir mein Kissen bereit, ich mache meine Musik, Musik auch schon an, das, äh, meine Musik höre ich meistens über Kopfhörer, also habe ich die schon bereit. Und ähm, dann ist es ganz wichtig, dass du erst einmal ein bisschen Wasser abfließen lässt. Natürlich, wenn du das Wasser einfüllst, ist es wichtig, dass du die Klemme an deinem Schlauch aktivierst, damit eben die, die Flüssigkeit nicht abläuft, damit die Flüssigkeit da gehalten wird. Wenn du dann soweit bist und alles ist bereit, dann schau, dass du ein bisschen Wasser abfließen lässt. Also löse die, die Klemme, lass ein bisschen Wasser abfließen und aktivier die Klemme wieder, also zieh die wieder an, damit oder drück die wieder fest, damit der ähm, Schlauch wieder ähm, ja abgeklemmt ist in dem Bereich. Und dann kannst du die Düsenspitze mit etwas Kokosnussöl gleitfähig machen und dann führst du diese Düse langsam und vorsichtig in den After ein. Bei Frauen kann, ähm, sollte man da auf den Bauchnabel zielen, bei Männern geht es eher gerade rein. Also das ist wichtig, dass es darf nicht wehtun, es fühlt sich ein bisschen komisch an, es tut aber niemals weh. Wenn es wehtut, dann musst du noch mal ein bisschen raus und dann schauen, wie du ähm, vom Winkel her rein musst, damit es eben nicht wehtut. Das ist total un, ähm, unspektakulär und der sollte wirklich also nichts außer einem etwas seltsamen Gefühl, vor allem die ersten Male, ähm, sollte sonst wirklich nichts ähm, auftreten. Und ähm, nachdem du das eingeführt hast, legst du dich oder du kannst dich auch schon hinlegen, ähm, bevor du das einführst. Es ist wichtig, dass du die ähm, den Einlaufbehälter irgendwo auf ja ungefähr Hüfthöhe aufhängst, der Einlaufbehälter muss unbedingt höher sein als als du. Und du legst dich dann einfach auf den Badezimmerboden, auf dein Handtuch und ähm, damit ist dann die der Einlaufbehälter, da kannst du dir auch vielleicht einen Stuhl nehmen oder so und das auf die Stuhllehne hängen oder auf einen ähm, Handtuchhalter, also was auch immer für dich funktioniert, da hängst du das einfach auf und kannst dich hinlegen, dann die Düse erst einfüllen, äh, einführen, je nachdem wie das für dich am besten funktioniert und dann löst du die Klemme und dann wirst du merken, dass äh, ja du du merkst eigentlich nur im unteren Darmbereich, dass es vielleicht ein bisschen kühl sich anfühlt oder dass äh, ja dass du, du fühlst es nur da und du merkst aber dass die Flüssigkeit wirklich so in deinem Bauchraum immer höher steigt. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich diese Wasserlösung komplett einlaufen lasse und sobald die komplett drin ist und das muss auch nicht unbedingt direkt funktionieren beim ersten Mal, also das kann gut sein, dass du da ein bisschen Übung brauchst, dass du einen ganzen Liter ähm, halten kannst. Ähm, die Lösung, die lasse ich einlaufen und Sobald ihr eingelaufen ist, aktiviere ich wieder mein, meine Klemme und gehe auf die Toilette. Damit habe ich so den, ähm, den Darminhalt, der sowieso rauskommen möchte, der, der recht, recht nah dran ist, diesen Darminhalt habe ich schon mal, ähm, ja, bin ich schon mal losgeworden und dann kann ich mich ein bisschen stärker auf die Kaffeeflüssigkeit konzentrieren. Und zwar, nachdem ich dann auf die Toilette gegangen bin, Wiederhole ich nochmal den ganzen Prozess. Also ich fülle einfach die die Kaffeeflüssigkeit jetzt in meinen Einlaufbehälter und schaue natürlich, dass die Klemme gedrückt ist. Dann ähm, schau, äh, dann ja äh, mache ich nochmal mal die äh, die Düse gleitfähig mit etwas Kokosnussöl. schaue, dass da auch nicht zu viel Kokosnuss öl drauf kommt, damit es einfach nicht zu glitschig ist, weil sonst kann es gut sein, dass dass dir die Düse einfach so raus rausflutscht <lacht> zwischendrin. Das möchtest du natürlich nicht. Und dann lege ich mich wieder hin und Lege mich auf die linke Seite, das ist wichtig, weil auf deiner rechten Seite ist deine Leber und du möchtest, dass die Gallenflüssigkeit von rechts nach links abläuft. Und damit machst du es einfach ein bisschen einfacher, weil du die Schwerkraft hast, die dir da etwas ähm, ja hilft in der Hinsicht. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich die Flüssigkeit in drei Etappen einlaufen lasse. Erst einmal ein Drittel dann fünf Minuten warten, das nächste Drittel, fünf Minuten warten und dann erst das letzte Drittel und dann wieder fünf Minuten warten. Insgesamt ist es ganz gut, wenn du 15 Minuten hast, in denen diese Kaffeeflüssigkeit wirken kann und was dann passiert in, in deinem Körper ist, dass der Darminhalt natürlich aufgeweicht wird und die Leber eben auch stimuliert wird, damit die Gallenflüssigkeit ausgeleitet wird. Es ist richtig wichtig, dass du ähm, da auch ein bisschen Zeit hast, damit das funktionieren kann, aber es ist auch so, dass du, ähm, ja, wenn wenn du einfach einen zu starken Reiz hast, dass du zu zu stark auf die Toilette musst, dann musst du natürlich gehen und das ist alles Übungssache, also man arbeitet sich da so ein bisschen rein. Während ich warte, ähm, nutze ich das ganz gerne, um einfach wirklich diese meditative ähm, Zeit zu haben. Ich mache mir Lobpreis an und dann gehe ich da wirklich auch ganz tief in die Worte und konzentriere mich ganz konkret auf die Worte und auf das, was ich gerade höre und auf das, was ich gerade empfinde und ähm, nutze das als extra Gebetszeit. Also du kannst natürlich auch einfach entspannende Musik ähm, im Hintergrund anhaben, wenn du dich nicht ganz so stark auf ähm, auf etwas konzentrieren musst. Also ich muss mich wirklich sehr stark darauf fokussieren, dass ich mich auf diese auf diese Worte konzentriere, dass ich nicht dran denke, was mit meinem Darm passiert, was mein Darm gerade möchte. Ähm, sondern dass ich mich wirklich auf etwas anderes fokussiere. Aber du kannst es natürlich machen, wie es für dich passt. Es ist nur ganz wichtig oder ganz hilfreich, dass man in dieser Wartezeit etwas hat, das einem gut tut und das man genießt und das einem auch irgendwo Entspannung bringt, weil darum geht es natürlich auch. Wenn die Wartezeit vorbei ist, ähm, oder man einfach nicht mehr länger halten kann, geht man dann einfach wieder auf die Toilette. Und da ist es häufig dann auch so, je länger du das einhalten konntest, desto stärker ist es so, dass du dann auch dem Darm etwas helfen musst bei dem ähm, Abtransport von dem Darminhalt und von der Flüssigkeit. Du merkst dann richtig, dass im Darm immer noch etwas ähm, etwas Flüssigkeit besteht und ähm, da hilft es auch ganz gut, im Uhrzeigersinn zu massieren, den Bauch zu massieren, dass man etwas Stretching macht, ähm, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man den, den Bauch wirklich so ein bisschen... Ja, ähm, in Bewegung bringt, damit eben die Flüssigkeit und der Darminhalt in, ausweichen können. Also das wären so, das wäre so die, ähm, ja, die der Ablauf davon. Wer sollte einen Einlauf machen und wer sollte es lieber lassen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ähm, es ist natürlich nicht für jeden gleich hilfreich. Also jeder, der seine Entgiftungsprozesse unterstützen möchte, der kann das gerne machen. Jeder, der Hormonstörungen erfährt, sollte das machen. Jeder, der Parasiten hat oder und oder Darmbeschwerden ähm, hat oder auch vermutet, ähm, für, für diese Person ist das definitiv hilfreich. Ähm, jeder, der sich ganzheitlich auf eine Schwangerschaft vorbereiten möchte, und deswegen ist das natürlich auch in dem Trimester-Null-Kurs mit drin. Ähm, jeder, der eine chronische oder auch ernsthafte Erkrankung erfährt. Also, ähm, ich, das ist jetzt keine, keine offizielle Empfehlung von mir, ähm, weil jeder geht natürlich komplett unterschiedlich durch, ähm, durch, ja, chronische Erkrankungen. Auch ernsthafte Erkrankungen. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Krebspatienten, dass die wirklich über ein halbes Jahr, viermal am Tag sogar ähm, diese Einläufe machen und damit dann natürlich ihre Leber unglaublich unterstützen. Und das, das ist natürlich etwas, da, da würde ich wirklich sagen, schau, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, wenn du das Gefühl hast, es könnte bei dir hilfreich sein. Ähm, um, aber... Ja, vielleicht macht das nicht alleine, weil wenn du schon einen Mineralmangel hast oder zum Beispiel auch sehr dehydriert bist, dann ist das vielleicht nicht die beste Sache, das viermal am Tag zu machen, weil es ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass du danach auch hydrierst, du verlierst etwas Elektrolyte dabei und wenn du es zu oft machst, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen, deswegen, das ist jetzt keine offizielle Empfehlung, aber Leute machen das und sehen da wirklich ganz große Erfolge damit, weil sie einfach die Leber unterstützen und weil der Körper einfach sehr viel stärker wird, wenn die äh, verschiedenen Körperorgane gut funktionieren. Wer sollte es nicht machen? Ähm, wenn Leute Hämorrhoiden haben, dann kann das eine sehr schmerzhafte Sache sein, dann kann das eine Sache sein, die die Hämorrhoiden noch zusätzlich reizt, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, ähm, Leute mit Darmkrebs oder Darmproblemen, da würde ich auch wieder mit einem ähm, Berater zusammenarbeiten. Das würde ich nicht alleine machen einfach aus dem Grund, weil weil es natürlich gut sein kann, dass du da etwas reizt, das ähm, ja das erstmal Heilung in anderen ähm, Bereichen braucht. Ähm, aber wie gesagt, arbeite einfach mit jemandem zusammen, der dich dabei unterstützen kann und ja, grundsätzlich niemand, der aus gesundheitlichen Gründen erst Rücksprache halten sollte. Also wenn du das Gefühl hast, es könnte eine richtig hilfreiche Sache sein, such dir einen Heilpraktiker, such dir einen Berater, such dir einen Arzt, der aber auch wirklich ganzheitlich äh, praktiziert, weil ähm, Ärzte, die nicht ganzheitliche Methoden ähm, willkommen heißen, die werden wahrscheinlich eher davon abraten, wobei das aber eine sehr ähm, hilfreiche und gute Sache ist. Also such dir ruhig jemanden, der ganzheitlich denkt und, ähm, und dich dabei dann auch unterstützen kann, damit das einfach eine sichere Sache für dich ist. Warum ist das Teil von meinem Trimester-Null-Kurs? Und zwar ist ja ein ganz großer Fokus von meinem Trimester-Null-Kurs, dass man hormonelle Beschwerden ähm, ja irgendwo reduziert, dass man die Hormone balanciert, dass man das aber ganzheitlich macht. Und hormonelle Beschwerden haben immer einen Zusammenhang mit dem Darm. Deswegen ist es einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, dass der Darm unterstützt wird, dass der Darm auch ähm, extra Liebe erfährt. Und genau das Gleiche, ist natürlich äh, trifft natürlich auch auf die leber zu die leber spielt so eine entscheidende rolle wenn es um hormonproduktion geht ähm, es, sie spielt aber auch eine entscheidende rolle wenn es darum geht hormone oder ge, ja genutzte hormone abzutransportieren und nur eine gesunde leber kann diesen job erledigen also deswegen ganz ganz wichtig dass man leber und darm gleichzeitig unterstützt und dass man ja in der hinsicht dann auch wirklich ganzheitlich auf diese ganzen Sachen schaut. Außerdem ist natürlich die Parasitenreinigung ein ganz großer und bewusster Teil des Protokolls, weil die Parasiten die ähm, Probleme verursachen und das ist bei so ziemlich jedem, der eine Hormondisbalance hat, spielen Parasiten irgendwo eine Rolle. Die werden aber häufig übersehen und deswegen ist das so ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt in meinem Trimester-Null-Kurs, weil ich weiß, dass es einfach, also für mich hat das wirklich meine Welt verändert, weil ich ähm, ja stärker auf Parasiten eingegangen bin, weil ich da einfach sehr viel mehr Bewusstsein erfahren habe und ja, entwickelt habe und das macht einfach so einen großen Unterschied und genau das möchte ich für dich natürlich auch. Außerdem spielen Angst und Depression und auch Stimmungsschwankungen oft so eine große Rolle, wenn man hormonelle Probleme hat, aber auch wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, dann ist es häufig so, dass ja dass eben die stimmung da auch nicht so der knaller ist und man verfällt schnell und ähm, häufig in diese in diese angst in diese sorgen in diese Depressionen und man macht sich einfach fertig man weiß nicht ja wie wie man weiter ähm, ja sein seine gesundheit unterstützen kann man hat einfach so viele man fühlt sich oft überfordert und ich weiß das ja ich weiß wie es sich anfühlt Deswegen ist es umso wichtiger, dass man gerade, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und seine Hormone regulieren möchte, wenn man sich ganzheitlich auf eine Schwangerschaft vorbereiten möchte, dass man da auch die Parasiten nicht außer Acht lässt und dass man dabei auch die Leber und den Darm ganzheitlich unterstützt. Also das ist so der Grund, weshalb diese ähm, die Einläufe auch im Trimester-Null-Kurs eine große Rolle spielen und da habe ich natürlich auch unglaublich viele ähm, Rezepte, die auf verschiedene Sachen ausgelegt sind, ähm, weil du kannst eine bestimmte Lösung herstellen, um Parasiten direkt anzugehen, du kannst aber auch eine Lösung herstellen, die ähm, dir hilft einzuschlafen, damit kannst du dann auch ähm, Einläufe am Abend machen, du kannst Einläufe wirklich auch sehr viel günstiger gestalten und darauf werden wir gleich nochmal hinausgehen, wenn du ähm, ja verschiedene Optionen hast und die habe ich für dich natürlich im Trimester Null Kurs ähm, alle zusammengepackt, damit du da einfach auch diese, diese verschiedenen Optionen hast. Ja, das war es auch schon zu diesem Thema und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch die Fragen beantworten, die immer wieder gekommen sind oder die mir auch bei Instagram gestellt wurden. Und zwar die erste Frage war wie kann man die Flüssigkeit länger halten? und das, äh, das ist wirklich auch sehr stark von dem Zyklus ähm, also ja von dem Zyklus abhängig und wo man gerade wo man sich gerade im Zyklus befindet und zwar ist es das so, dass du in deiner Östrogenphase also ähm, von, ja, von dem Zeitpunkt, wo deine Menstruation abklingt, bis zu deinem Eisprung in der Phase, wirst du wahrscheinlich die Flüssigkeit sehr viel besser halten können. Dann um deinen Eisprung herum wirst du die wahrscheinlich auch recht gut halten können, aber in deiner Luritalphase, also wo Progesteron ähm, dominiert, das ist die Zeit von deinem Eisprung bis zu äh, bis zu deiner Menstruation. In der Zeit ist dein Bindegewebe ein bisschen schwächer und es kann gut sein, dass du dann das Gefühl hast, dass du nicht die Flüssigkeit nicht wirklich gut halten kannst, dass du einfach schneller gehen musst und dass, ähm, ja dass das einfach nicht ganz so flüssig funktioniert. Also davon ist es ganz stark abhängig. Dann ist es aber auch so, dass du... Ähm, dass es häufig einfach zu schnell gemacht wird, dass die Flüssigkeit zu schnell einge eingeführt wird oder einlaufen kann. Und wenn das passiert, dann wird der Darm einfach zu stark gereizt und dann hat man dieses Bedürfnis, ganz schnell auf die Toilette zu gehen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man wirklich erstmal ein Drittel einlaufen lässt und dann erstmal wartet, damit man diese Wartezeit auf jeden Fall oder diese Einwirkzeit auf jeden Fall schon mal hat. Und dass man da wirklich langsam dran geht. Und wenn du vier Etappen haben musst, dann ist das auch gar kein Problem. Also schau, was für dich persönlich am besten funktioniert. Die nächste Frage ist, wie vermeidet man Völlegefühl Gefühle nach dem Einlauf? Und zwar kann das verschiedene Ursachen haben. Es kann ganz einfach sein und es kann so sein, dass du einfach die Flüssigkeit nicht ähm, ablaufen lässt, bevor du den Einlauf machst und dann einfach zu viel Luft im Schlauch ist und das führt dann auch dazu, dass der Einlauf unglaublich lange dauert, weil es einfach gar nicht, gar nicht einlaufen möchte und du wartest einfach ewig, bis die Flüssigkeit endlich mal in deinen Darm reingeht. Also von daher Luft im Schlauch erst einmal ähm, loswerden, indem du die Flüssigkeit etwas ablaufen lässt. Und dann kann es aber auch damit zu tun haben, dass du vielleicht SIBO hast, das ist Small Bacterial Overgrowth und zwar bedeutet das, dass du einfach zu viele Bakterien in deinem Darm hast, dass diese Bakterien irgendwo zu einer Disbalance führen können und dann auch dazu führen können, dass du auf Dinge wie zum Beispiel einen Kaffeeeinlauf sehr sensibel reagierst. Da ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn du statt dem Kaffee auch mal ähm, etwas anderes probierst, wie zum Beispiel einfach nur Wasser. Wie reagierst du, wenn du einfach nur Wasser benutzt, vielleicht ein bisschen ähm, eine Prise Salz mit reinmachst oder so. Ähm, oder du kannst ja auch einfach einen ganz normalen Tee machen, also einen Kamilletee und natürlich auch da ist die Qualität ganz entscheidend. Das wird von deinem Körper aufgenommen und deswegen willst du natürlich, dass die Qualität so gut wie möglich ist. Was ich auch ganz gerne nutze, sind ähm, Teemischungen, die gerade in in meiner derzeitigen Zyklusphase einfach hilfreich sind, wie zum Beispiel Himbeerblatt, ähm, tee mit ähm, mit äh, ich ich habe irgendwie nur die englischen Namen im im Kopf mit ähm, Frauenmantel genau Frauenmantel und ähm, Himbeer Blätter, Also das, die diese Mischung, die nehme ich ganz gerne oder ich habe auch eine äh, Mischung, da ist wirklich so so ziemlich alles drin, was ich hilfreich finde für mich persönlich und ähm, die nutze ich dann einfach auch für den Einlauf. Also es ist ganz unterschiedlich und das ist ähm, auch etwas, das du gerne ähm, ausprobieren kannst. Ähm, eigentlich, ja, und... Genau wenn du das ausprobiert hast dann schau beobachte einfach deinen körper und schau wie dein körper darauf reagiert ob du dann immer noch Völlegefühl hast oder ob das ich schmeiß hier Sachen dagegen drum oder ob das vielleicht wirklich ähm, nur mit dem ähm, mit mit dem Einlauf an sich zu tun hat und dann würde ich schauen okay was kann ich an der methode selbst ändern damit ich eben nicht zu viel von diesem Völlegefühl habe weil das Spricht schon davon, dass du irgendwo Luft oder Fermentation im, im Darm hast. Und das sind beide Sachen, die du natürlich nicht haben solltest. Genau. Ähm die nächste Frage ist, muss man Kaffee benutzen? Ähm, das ist so aufwendig. Und die Frage, die habe ich ja eigentlich eben schon beantwortet. Also du kannst auch gerne einen Tee nehmen. Nur bei dem Kaffee ist es eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, du hast einfach sehr viele Inhaltsstoffe in dem Kaffee, die nochmal zusätzlich hilfreich sind. Du kannst es aber auch einfach abwechseln. Und ähm, was wir ganz gerne machen ist, dass wir uns ein Kaffeekonzentrat machen. Dann nimmst du dir 400 Gramm Kaffeepulver, und das kochst du dann auf in ähm, ja, ein oder anderthalb Liter Wasser und lässt das dann auch köcheln und füllst das dann in 100, äh, 250 Milliliter Bechern dann ab und hast sie dann im Kühlschrank stehen. Und diese 250 Milliliter, die tust du dir in, in deinen Einlaufbehälter und füllst das dann mit Wasser auf. Damit hast du eine Kaffeelösung, die du nicht, ähm, ja, wo, wo du nicht ständig Kaffee neu ähm, neu brühen musst und ja dann den Aufwand nicht ständig hast, sondern nur ab und zu. Das ist, wie wir das machen, einfach um den Aufwand ein bisschen ähm, niedriger zu halten. Aber wenn das auch kostenmäßig für dich aufwendig ist, dann ist das vielleicht eine Sache, wo du auch mit ähm, mit Tees oder mit äm, ätherischen Ölen oder mit Ölen grundsätzlich oder einfach nur mit Wasser auch den Einlauf ähm, regelmäßig machen kannst. Also das ist natürlich auch möglich. Die nächste Frage ist, macht es Sinn, Bittersalz zu nutzen? Bittersalz ähm, wirkt abführend und es sollte deswegen nicht zu oft genutzt werden, aber es ist auch etwas, das zusätzlich Magnesium enthält und deswegen ist es schon eine Sache, die ich ganz gerne nutze, nur eben nicht zu oft, weil das eben diese abführende Wirkung hat. Ähm, genau, also du kannst es schon gerne nutzen, aber eben nicht zu oft und dann ist die nächste Frage, das äh, bekomme ich äh, diese Frage bekomme ich recht häufig und zwar macht es den Darm nicht träge und damit natürlich einen Stuhlgang unmöglich. Das ist ein Mythos, das sich ganz hartnäckig hält. Und zwar selbst während dem Kaffeeeinlauf sind also es geht hier ja um die Muskulatur in deinem Dickdarm, die dann zu träge werden sollte. Das ähm es ist halt so, wenn du ähm, den Einlauf machst, dann musst du natürlich die Flüssigkeit irgendwie halten. Und ähm, wenn du eine Kolonhydrotherapie ähm, zum Beispiel machst, da ist ein ganz großer Unterschied. Da musst du dich nicht aktiv, ähm, ja, musst du nicht aktiv darauf aufpassen, dass du, dass, dass da nichts, ähm, ja, dass, dass die Flüssigkeit gehalten wird, sondern das wird für dich gemacht. Bei einem Einlauf musst du das ganz aktiv machen und das machen deine deine Muskeln in deinem Dickdarm. Das ist die gleiche Muskulatur, die dir die auch dafür sorgt, dass du einen natürlichen Stuhlgang hast. Und ähm, die den Abtransport von der Flüssigkeit und von dem Darminhalt, das ist auch alles dein Dickdarm. Also von daher, dein Dickdarm wird da nicht träge, dein Dickdarm wird auch nicht aufhören zu arbeiten. Und wenn du aufhörst mit den Einläufen, wird das auch nicht automatisch dann ähm, in eine Abhängigkeit führen. Das Einzige, was tatsächlich abhängig macht, ist, dass man sich einfach so gut fühlt, man fühlt sich so sauber und man, ähm, man mag einfach dieses Gefühl, dass man, sich einfach etwas Gutes getan hat und dass, dass das sich einfach so ähm, ja so so richtig anfühlt. Also da wird man auf jeden Fall süchtig davon. Aber ähm, genau, der, der Darm, der wird definitiv nicht träge. Wenn ähm, etwas verändert wird, dann nur, dass der Darm einfach sehr viel besser und sehr viel effektiver arbeitet, nachdem man das eine Weile gemacht hat. Die nächste Frage, die... Ähm, die ist da auch ganz passend, was das angeht. Und zwar ist die nächste Frage, das ist mir zu eklig. Ähm, Mache ich dann nicht das ganze Badezimmer voll? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort dafür ist, ähm, du du gehst ja auch nicht in die Gegend rum. Selbst wenn du Durchfall hast, kannst du ja deinen Darminhalt irgendwo oder den ähm, Abtransport von deinem Darminhalt kannst du ja kontrollieren, weil du da einfach Muskulatur hast. Und das ähm, genau das gleiche passiert auch während du den Einlauf machst. Wenn du das Gefühl hast, dass es, ähm, dass du es nicht mehr halten kannst, dann stehst du einfach auf und gehst auf die Toilette. Also es ist nicht so, dass, dass man das Badezimmer komplett voll macht und dass da alles äh, voller voller Kot ist, sondern ähm, du hast da wirklich sehr viel Kontrolle darüber. Das Einzige, was du ähm, sauber machen musst, ist natürlich deine Kloschüssel, aber die musst du so oder so sauber machen. Also von daher ist das ähm, nicht wirklich ein Problem. Die letzte Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Einlauf und einer Kolonhydrotherapie? Und zwar ist die Kolonhydrotherapie etwas, das wird bei einem Therapeuten gemacht. Und zwar ähm, bekommst du da eine, das ist ein, oft ein Schlauch, also es gibt eine offene und eine geschlossene Kolonhydrotherapie. Die geschlossene ähm, Therapie ist so, dass du einen Schlauch in in deinen After gesteckt bekommst und ähm, dieser Schlauch, der arbeitet mit Druck und bei einer geschlossenen Therapie, da ist es so, dass gleichzeitig ähm, Wasser, also es wird nur mit Wasser gemacht meistens, ähm, das Wasser reingeht in deinen Darm und dass du automatisch aber auch ähm, den Darminhalt, ähm, dass er automatisch auch äh, direkt rauskommen kann. Und dadurch, dass Druck ähm, genutzt wird und so sehr viel Wasser, ist es eigentlich so, als würdest du vier bis fünf ähm, Einläufer auf einmal machen. Und damit kommt man natürlich sehr viel tiefer in den Darm rein. Damit ähm, erreicht man sehr viel mehr. Und das ist definitiv etwas, das ich auch empfehlen würde. Nur ist es natürlich auch etwas, das sehr viel kostenintensiver ist. Und es ist auch ähm, ja für viele... Ist es ist auch ein großes Problem, sich da vor jemanden, ähm, ja von von jemandem so helfen zu lassen auf diese Art und Weise. Und das ist natürlich auch verständlich. Da ist ein ähm, großer, ähm, das ist ein großer Schritt, den man da machen kann. Und meiner Meinung nach ist es schon ganz hilfreich, wenn man erst einmal ein paar Einläufe alleine macht und dass man sich da so ein bisschen reinarbeitet und dass man dann eine Kolonnenhydrotherapie macht. Und schaut, wie wie sich das anfühlt und das würde ich auch so ja, drei bis vier Mal im Jahr empfehlen, einfach damit man nochmal so eine richtig intensive Reinigung hat. Das wären so die Unterschiede. Im Prinzip ist das beides eine eine Darmdusche und ähm, beides funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Der Darminhalt wird aufgeweicht, nur dass man bei der Kolonhydrotherapie eben selten ähm, eine Kaffeetherapie oder einen ein, ein Kaffeeeinlauf oder ja. Dass, dass da einfach eine Kaffeeflüssigkeit genutzt wird. Das kommt eher seltener vor, das ist meistens mit Wasser. Und damit hat man einfach nicht ganz so stark diesen Effekt auf die Leber und ähm, das bleibt dann natürlich so ein bisschen aus. Also von daher würde ich schon beides empfehlen. Nur, dass man ähm, dann nochmal zusätzlich diese Kolonhydrotherapie macht, einfach damit man ein bisschen tiefer kommt und was man dann häufig auch. Ähm, gesagt bekommt und da ist es natürlich wichtig, dass man sich mit jemandem zusammensetzt, der wirklich weiß, was er macht und ähm, der da auch Erfahrung hat. Und zwar stehen die meistens auch dabei und ähm, schauen sich dann auch den den Darminhalt an und die können dann auch sagen, okay, hier, der, ich habe da einen Parasiten gesehen, da muss man unbedingt darauf achten. Ich habe da sehr viel, ähm, ja unverdautes essen gesehen du musst unbedingt etwas mehr etwas besser kauen also die können dir dann wirklich auch aufschlüsse geben über deine ernährung über deine ähm, über deine darmleistung und auch über probleme die vielleicht bestehen also deswegen ist das schon ganz hilfreich dass man beides macht aber der einlauf ist natürlich etwas da hast du sehr viel mehr ähm, eigenverantwortung aber auch ähm, ja sehr viel mehr handlungs ähm, Möglichkeiten, was das angeht. Genau. Also das zu dem zu dem Einlauf. Ich hoffe, dass das alles Sinn macht. Lass mir gerne Fragen da, entweder über meine Website oder natürlich auch über meine Instagram-Seite. Da bin ich Kati-Siemens bei äh, meiner Website. Das ist äh, kati oder auch ähm, trimester0.de. Darüber kannst du mich erreichen und ich freue mich einfach mit dir in Kontakt zu sein. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei gewesen bist und ich freue mich auch schon auf nächste Woche und zwar geht es nächste Woche um ein anderes Thema und zwar ähm, geht es darum, warum deine Hormonstörungen nicht weggehen, bis es die pa Parasiten tun. Also ähm, auch wieder ein ganz wichtiges Thema und da erkläre ich so ein bisschen stärker, warum Hormonstörungen mit Parasiten zu tun haben und wie sie genau miteinander zu tun haben. Und ich denke, dass du da auch wieder ganz viel davon profitieren wirst. Und ich freue mich einfach schon riesig auf dich und wünsche dir einen ganz wunderschönen einen wunderschönen Januar und ähm, hoffe, dass ich dich nächste Woche dann wieder dabei habe. Bis dahin. Tschüss.